0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Isabel Armenta, ¿cómo estás? Ya un tiempecito, bueno, digamos unos cuantos miles de seguidores atrás que no nos vemos.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Ya me abandonaste, me abandonaste casi un año.
0: No, 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 casi un año, qué bárbaro. aquí estamos de regreso, traemos unos muy buenos proyectos, ya ni te pude contar aquí antes de, de, de empezar. Que, que ya verás después, vienen muy interesantes. Entonces fue parte de, de, del, del miss out que hice de, de redes sociales y de todo esto. pero, pero ya Bueno,
1: perdonado aquí. entonces.
0: Perdonado. Ojalá ahí te puedas incluir a ese proyecto, pero ya luego hablaremos. Ajá, perfecto, ¿sale?
1: perfecto, claro que sí. a
0: Isabel, pues empezaste de ser micro influencer y ya eres su influencer, porque ya tienes más de 10 Nada, seguidores.
1: No no, 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 claro que eso. sí, claro
0: que sí. Y, y estás bien, haciendo impacto y creando valor. Eh, en redes acerca de toda la parte contable, toda la parque, parte fiscal, con, con el, creo que ya vas en la vigésima, no, decimotercera generación de QBOL con el SAT. Va a
1: ser la doceava. La Este doceava. jueves, de hecho, sí.
0: Allá, por ahí allá andaba, más o menos bien en allá. tus redes sociales. Entonces, <risa> padrísimo con que los que nos están escuchando y tengan esa inquietud de abrir un negocio o si hacerlo por persona moral, persona física, pues pueden, pueden hacerlo otra vez, Isabel, que ahorita nos dejas tus redes sociales, porfa, que es marfiscal, arroba marfiscal guión bajo. Es correcto. Este, en Instagram, y, este, y ahí das asesorías y todo. Entonces, pero bueno, hoy traemos un tema este, que me gustaría, y, y te invité, porque, pues, enero loco, y enero de cuestas, y enero de no tengo dinero, y enero de etcétera, etcétera. Y luego vienen los pagos de, de las anualidades, etcétera, etcétera. Muchas cosas. <ríe> que en el SAT, pero vienen muchos cambios también en este año, vienen algunos cambios importantes. cambios que ya se venían viendo, que ya se venían, pero viene uno más importante, que vamos a platicar de tres. ¿Por qué no nos cuentas de esos tres de los que vamos a platicar y luego vamos extendiendo? ¿Te parece?
1: Perfecto, Carlos. Pues mira, enero, diciembre y enero son como meses muy particulares en la vida del contador. Diciembre que todo mundo está feliz de que va a ser Navidad, Año Nuevo, Posadas, aunque bueno este año fue particular por el tema de COVID, pero mientras todo el trae esa vibra navideña pues uno está viendo los cambios que, que se van a hacer oficiales y demás, entonces digamos que no es de nuestros meses preferidos laboralmente hablando, pero pues ni modo, así nos toca Carlos. Y hoy vengo a platicarte un poquito sobre tres aspectos eh, principales de esta reforma 2021 el que te pudiera decir que es como la cereza del pastel o el más que nos tiene un poquito más angustiados o alertas uh -huh. a los contadores es el tema de los esquemas reportables, no sé si por ahí te ha tocado ya escuchar pero básicamente ahorita vamos a hablar más a detalle pero básicamente uh -huh. es que el SAT quiere que le reveles sus estrategias fiscales. Estrategias que para él considera abusivas o agresivas. Okay. Entonces, nada más para que te des una idea de por dónde va la cosa. Y algunos otros puntitos como que les competen a emprendedores, como el tema del buzón tributario, que también por ahí, si no mal recuerdo, fue en octubre, 13 de octubre, que hubo un envío masivo de correos electrónicos. No uh -huh. sé si por ahí viste en Twitter. Un envío masivo de correos electrónicos de que activaran su buzón y la gente, pues, volviéndose loca porque nada más ven que es un correo del SAT y ah. ya es la muerte. Sí, 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 ni sí. 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 pero ya, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ya creen que van a estar afuera de su casa con las esposas. Y... Eh, bueno, algunas otras cuestiones como los sellos digitales que te sirven para facturar, que sería como el pilar de tu flujo de efectivo, la facturación. Entonces, por ahí te voy a platicar algunas cositas de estos aspectos.
0: Ok, pues empecemos. Punto número uno.
1: Ay, jolie
0: Así, okay, directo. Voy a tratar
1: de hacerlo. Tú y
0: yo somos norteños, vamos, vamos, somos como el dermatólogo, vamos directo al grano, dicen por ahí. Al
1: grano. <risa> Perfecto, voy a tratar de ser lo más eh, amena en la explicación posible. A ver, ¿con qué empezamos? El buzón tributario. Bueno, este buzón tributario que causó tanta, tanto miedo cuando se recibió el correo es el medio de contacto entre el contribuyente y el SAT. Haz de cuenta que es el WhatsApp fiscal, ¿no? Correcto. Entonces, por ahí, por ese medio, el SAT te va a mandar un requerimiento, alguna notificación. No todo tiene que ser malo. O sea, puede que te llegue que un proveedor está solicitando cancelar una factura o un cliente. O sea, no tiene que por qué significar algo malo, pero mucha gente lo asocia como que tú ya voy a estar en la mira del SAT. O sea, ya va a tener manera de encontrarme y no es así. O sea, el buzón tributario es uno de los medios en los que el SAT o la autoridad fiscal te puede contactar, digámoslo así. Uh -huh. Pero está la visita domiciliaria, que eso sí me daría más miedo, o sea, claro. que van a ir a tu domicilio. Sí. Entonces no quiere decir que si no estás en el buzón tributario activo, no vas a existir. Y entonces el buzón tributario a partir de 2020 se volvió obligatorio tenerlo activo y eh, actualizado. ¿Por qué? Porque el SAT quiere tener la certeza de que si ahí te manda un mensaje a ese correo electrónico que tú le hiciste, te bueno, va sí, a encontrar, sí. o sea, lo va a saber exactamente. Y en 2020, como ha ido tomando relevancia, dijo el SAT, pues ¿sabes que ¿Sabes qué? te voy a imponer una multa si no cumples con estos requisitos de tenerlo activo y actualizado.
0: Uh -huh.
1: Y la multa va desde los $3,000 hasta los 9 mil pesos.
0: Sí. ¿Sin importar si es persona moral o persona física?
1: Sí, ahí voy. Hay algo bien importante ahí. Primero se habían dado unos plazos como fecha límite de activación. Si no okay. mal recuerdo, había sido el 31 de marzo y 30 de abril, ¿no? 31 de marzo Morales, 30 de abril. Después, ya que vino pandemia y todo esto, Exacto. se prorrogó y fue el último plazo este 30 de noviembre y 31 de octubre, si no mal recuerdo, para que tú lo habilites. Uh -huh. Y lo tengas activo, o sea, eh, no vayas a poner un correo de esos de, no sé, casita hotmail. feliz, arroba es hotmail, que, que no ves, que no consultas, sí, claro. porque vas a tener 72 horas para ver el mensaje.
0: Ok, okay. Ah, qué interesante está eso, eh.
1: ¿Verdad? Sí, te digo que esto es fascinante.
0: <risa> está no, está, está peor me... que la novia tóxica, chivo. El novio tóxico, chivo.
1: Te digo, el SAT el es el tóxico. Entonces vas a tener 72 horas hábiles para que tú leas ese mensaje. Si no lo leíste, porque tu correo es el de 1810 y no lo usas, uh -huh. ¿qué dice el SAT? Pues a mí no me importa. Yo voy a hacer como que sí si lo leíste. O sea, me dejaste en visto y voy a considerar que lo leíste. Y entonces empiezan a correr los plazos porque todo tiene plazos, ¿no? Entonces, si ahí te habían mandado a lo mejor un requerimiento y te dieron, no sé, 20 días hábiles para contestarlo y tú ni enterado, pues obviamente se te va a vencer ese plazo y entonces sí va a venir la multa por incumplimiento del requerimiento.
0: Ok.
1: ¿Sabes? Pero eh, habían dejado como opcional el que el RIF lo activara. Y ahora para 2021 ya es obligatorio que también el RIF lo active. Y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿y sueldos y salarios lo tiene que activar? Pues Sí y no, porque de todas maneras, si no lo activas cuando tú quieres presentar una devolución de impuestos en tu declaración anual y lo vas a hacer por el, o sea, un trámite de devolución, que ya no es devolución automática, necesitas tener el buzón activo para estar consultando el estatus. Uh -huh. Entonces, si no lo quieres activar, pero tienes una devolución pendiente o vas a hacer un trámite de devolución, lo vas a tener que activar. Y como te digo, no no quiere decir que ya te pusiste la soga al cuello. O sea, realmente yo sí sugeriría que lo actives. O sea, no va a pasar nada. Como te digo, ya tienen otra, otras maneras de contactarte.
0: Claro, y si quieren hacerlo, lo van a hacer, ¿no? O sea, no es como que. Ay, no, porque no tengas el, el buzón tributario ya no te vamos a buscar. Tú no, o sea. <risa> es nada más. No, un pues medio imagínate,
1: más. si andaban, andaban queriendo hacer hasta lo de grabar
0: de sí.
1: tu casa y demás, no,
0: no, ¿qué no. lo vas a tener? <risa> eso, está, eso está bien, bien, bien impresionante, pero eh, me quedo con algo que dices en este punto, porque es cierto que no es nada más, o no te mandan un correo solamente por cuestiones de auditoría, sino también uh -huh. por cuestiones de operación, y eso yo lo he visto mucho en mi negocio, de que, oye, nos equivocamos porque todo mundo tiene uh -huh. errores, nos equivocamos al hacer una factura que creo que tiene que ser eh, mayor a 5 mil pesos o algo así, si es menor a 5 mil pesos la puedes cancelar fácil, no me acuerdo automático, el ajá el automático pero si es mayor, tienes que pedirle permiso al cliente a quien estás facturando entonces uh -huh. te tiene que llegar el SAT, diciendo porque todo se va a través del SAT, no tengas el sistema operativo que tengas, tú le dices al SAT cancélame uh -huh. esta factura, pero el SAT dice, hey, espérame tu cliente ya sabe, entonces le, uh -huh. Te mando que entonces es cuestión operativa también, no nada más cuestión de, de auditoría. Entonces, qué bueno que mencionas eso porque sí tendemos a. Yo, yo personalmente veo un correo del SAT o del IMSS y, y me, sube, me sube el corazón. A, sube el azúcar. Y me sube el azúcar. Y me ando checando el oxígeno sí. y parece que traigo síntomas covidianos. O sea, cañón. ¿no? Sí, pues, entonces, es. Eh, pero, pero sí es cuestión de aprender que es un, es un método más de comunicación que va a estar usando el SAT. Y creo que cada vez más.
1: Exactamente. Y justo ahorita que mencionas eso de que no es, no es únicamente requerimientos lo que va a mandar. Incluso también como parte de la reforma 2021, va a mandar mensajes de interés. Uh -huh. No define interés, o sea, no define qué clase de mensaje de interés, pero dice que va a poder estar mandando mensajes de interés, que considera interés. Entonces nos van a estar llegando más correos y más avisos. ¿Te interesa, algún ¿Te
0: interesa pagar más impuestos? Porque <risa> <risa> esas son <risa> de interés.
1: Por ejemplo, algo que mandan mucho también es eh, detectamos que tu representada, por ejemplo, en el caso de personas morales, Ajá. detectamos que tu representada en el mes de mayo, por ejemplo, 2020, este... Obtuvo menos ingresos que Bien. comparados con el ejercicio tal y tal y tal, ¿no? Se te ha tocado correcto.
0: ya. Sí, 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 sí. ahí okay. está.
1: Este <risa> tipo de mensajes también no es un requerimiento, pero sí es como digamos un, ¿cómo lo podríamos llamar?
0: Un nos, nos damos cuenta, por si andas ahí...
1: Ajá, ajá. que hay muchas de... cuestiones, ajá, hay muchas cuestiones por las cuales tus ingresos pudieron haber disminuido y sean perfectamente demostrables y justificables, pero eh, tampoco eso no te genera alguna obligación, o sea, te están diciendo como que incluso te ponen, te invitamos a que revises la situación y en su sí, caso claro. se presenten las complementarias, o sea, hasta ahí... Es como
0: todo muy amigable. Ah, mira, a mí me pasó con pandemia. O sea, los primeros tres meses de pandemia fueron ajá, ajá. difíciles para mí, para, para el negocio y todo esto. Entonces, obviamente pago menos impuestos porque hay muchos menos ingresos. Y de volado. Oye, nos dimos cuenta que este año pagaste menos en este mes comparado con el ejercicio anterior. ¿Qué onda? Uh -huh, uh -huh. De volada, O sea, espé pues espérame, también chécate que no facturé lo mismo. ¿verdad?
1: Ajá, ajá. Sí, o sea, mientras haya la razón demostrable, acuérdate, es el ex tóxico. Entonces, fue sí, sí, sí. que le tenías que probar todo. Aquí también le tienes que probar. Así
0: todo. es, así es, así es. Y este no te lo puedes quitar.
1: Sí. Digamos que con él no terminas la relación.
0: Con él no hay psicólogo ni psiquiatra. Sí, no. O ustedes los contadores actúan como como, como esa parte, ¿no? Que ayudan a, a mejorar la relación con el, con el startup. Sí,
1: puedes... somos como el referee.
0: Como el referee, así es. Bueno, ese, ese es muy buen punto. Siguiente punto, hablamos de sellos digitales.
1: Ajá. Ok, los sellos digitales son unos archivitos con los que puedes emitir facturas, okay? emitir CFDI. Estos sellos digitales te los pueden cancelar. Okay? Te los pueden cancelar temporalmente uh -huh. o definitivamente. Entonces, si a ti te cancelan los, los certificados de sellos digitales, pues te quedas sin la posibilidad de facturar. Entonces, dime en estos tiempos quién te va a querer pagar sin que le expidas una factura.
0: No, nadie, nadie. En el comercio formal, nadie. ¿no?
1: Exacto, en el comercio formal. O sea, yo que pago impuestos, tú que pagas impuestos,
0: un punto eh, decisivo para
1: contratar un servicio, pues es el que sí te va a dar factura, sobre todo no. si ya son montos relevantes o va a ser algo mes a mes, etc., ¿no? Entonces, pues obviamente que el cliente no te va a querer estar pagando si tú estás detenido y no puedes facturarle. Claro. Entonces, en la cancelación temporal, tú eh, mandas un caso de aclaración y te van a desbloquear el certificado y vas a poder facturar. Cuentas con un plazo para que desvirtúes los hechos que llevaron a la autoridad a cancelarte ese sello. ¿sabes? Entonces tú le pruebas nuevamente, le pruebas en este tiempo y ok, no pasó nada. Pero si no logran hacer virtuar, pues ya van a proceder a cancelártelos definitivamente. O sea, y no quiere decir que pues entonces me tramito otros sellos. Pues no, o sea, está ligado al RFC. Entonces ahí ya habría que, que ver cada situación en particular de cada empresa llámese persona física o persona moral, si tuviera razones, o sea, si en su diagnóstico pudiera existir la posibilidad de que en dado momento le cancelaran los sellos para ir buscando alternativas y que si en ese momento llega y ahora sí que sabemos que no vamos a poder desvirtuar, por ejemplo, pues pueda seguir con la operación.
0: Ahora, ese tema, este, es, es lo, que me, le, lo que me intriga, pues, es por qué te pueden llegar a cancelar, ya sea temporalmente o permanentemente, no sé si sean dos cosas o, o dos motivos diferentes que te lo puedan cancelar los sellos uh -huh. digitales. Para aquellos que no saben qué es el sello digital, es sin el sello digital no puedes facturar hoy en día. Uh -huh. O sea, punto. es 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 el CFDI, ¿no? El famoso CFDI, envías el PDF y aparte envías el XML, entonces en el XML viene tu CFDI ahí adentro, o sea es todo un show que lleva años esto, que, que hace como 3, 4 años, no me acuerdo cuándo, ya fue obligatorio completamente, y este uh -huh. para todos, o sea, personas físicas y personas morales, de hecho las personas físicas, los, los RIFs, si no tienen un sistema operativo, pueden facturarlo desde la página del SAT, tengo entendido uh -huh. correcto, entonces, entonces no, no, no es así como que gran cosa este, y se pueden evitar la parte operativa o del sistema operativo, pero ¿por qué te lo pueden llegar a cancelar? O sea, ¿cuáles son algunos de los motivos mayores de, dentro de nuestra gráfica de PAI? El 20% o 30% de los motivos que nos generan el 80% de las cancelaciones, ¿cuáles son?
1: Mira, una de ellas es cuando eh, incumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, cuando se detecte que estando obligado a ello no se haya presentado la declaración anual. Otra es eh, cuando se te dé, hazte cuenta que, como te digo que te pueden localizar en tu domicilio, uh
0: -huh.
1: hay dos términos que, digo, ya son más técnicos, pero se llama que estés o no localizado o no localizable.
0: Uh -huh
1: que suene como muy igual, pero viene siendo distinto.
0: Sí, claro. No
1: localizado es fueron, te buscaron y no estuviste. Pero se sabe que sí te pueden encontrar ahí. Exacto. ¿Sabes? O sea, tocó la mala suerte y no estabas. Uh -huh. En cambio, no localizable es cuando ahora sí que se desconoce tu paradero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por decirlo así. Entonces, cuando la autoridad es muy importante, siempre recomiendo hacer la solicitud de verificación de domicilio. En esta solicitud de verificación de domicilio, tú mismo le dices a la autoridad, oye, quiero que vengan a validar que mi domicilio es este. ¿Estás? Ok. Entonces, va un verificador, da fe, digámoslo así, de que ese es tu domicilio fiscal, y ok, tu estatus va a aparecer localizado. Entonces, cuando no te localicen o el contribuyente desaparezca, te pueden cancelar el sello, el certificado de sellos digitales.
0: Ah, entonces hay que tener mucho cuidado de tener todo, porque sí. una de las cosas que, por ejemplo, en las facturas ya no es necesario poner la dirección fiscal con que venga el nombre y el RFC, ¿no? Ajá, y el código postal. Y el código postal. Pero no importa si no viene la dirección. Y hay muchos, me ha tocado clientes, inclusive que no cambian la dirección fiscal o no cambian de, de ah, la dirección actual sí. o sea, se cambiaron de bodega se cambiaron de domicilio, de la oficina lo que... y no la cambian pues porque pues ya no la necesito en la factura, no, o algo así no, 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 o sea cámbiala, porque es importante que la cambies porque te puede llegar algo, a, algo así, o sea, y te pueden llegar a cancelar pues tus ingresos prácticamente son tus ingresos quién paga sin sí. una factura y
1: ahorita que dices, no es necesario efectivamente el domicilio cuando no tienes sucursales. Cuando sí tienes sucursales, sí tienes que especificar el domicilio del cual se está emitiendo la factura.
0: Pero ¿dónde se emite? No cliente.
1: No, de no, donde se emite la factura, Correcto, o sea, la director. dirección del emisor. Así uh -huh. es. Entonces, ahorita que mencionas también los avisos de cambio al domicilio, ajá, mucha gente es como que, uy, no, tengo un domicilio cuando ya ni vivo ahí hace cinco años. Es obligación los avisos al RFC y parte de esos avisos al RFC está el de cambio de domicilio. Uh -huh. Entonces, literal, no les lleva más de cinco minutos, tienen que tener su e firma, eso sí, pero lo pueden hacer en línea y salva vidas.
0: Sí, literal <risa> Eso es cierto Eso es cierto. Entonces sí es, sí es bien importante hacerlo Pero bueno, vamos a entrar Porque sé, sé que traes y traemos muy poco tiempo este, En el tema de los esquemas reportables Porque aquí Haz de cuenta que hacen prácticamente Socio al contador ¿No? Es como yo lo Ay. veo de, de una perspectiva, ¿no? O sea, es, si me hundo yo, te hundes tú conmigo Entonces este... Ay.
1: Ándale, socio, Dale. en la parte no bonita. Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, échale a ver los esquemas reportables.
1: Bueno, ok. Los esquemas reportables. ¿Te acuerdas que la vez pasada estuvimos platicando acerca de los famosos EFOs y EROs, ¿no? Las Ajá, empresas exacto. que facturan operaciones simuladas, mejor conocidos como factureros, uh -huh. coloquialmente, o empresas fantasmas. Así es. Bueno, pues... Las reformas fiscales van encaminadas a tratar, a erradicar, a disminuir el tema de la evasión fiscal. Uh -huh. O sea, que no se paguen impuestos o no se pague lo que corresponde a impuestos. Correcto. ¿Sabes? Entonces, este tema de los esquemas reportables significa que ahora para 2021 Tienes la obligación de revelar los esquemas reportables. ¿Qué es un esquema reportable? Haz de cuenta, esquema es cualquier plan, instrucción, recomendación, asesoría que se haya expresado, ya sea, valga la redundancia, expresamente o tácitamente. Okay, Entonces está muy cañón. O sea, ahora sí que sí, aunque estuvo así como que no te lo dije muy claro, pero parece que sí, ya se vuelve un esquema, pero es diferente esquema a esquema reportable, ¿no? Está un poquito más técnico este tema, pero básicamente es que la autoridad fiscal tiene 14 esquemas reportables identificados, digámoslo así. 14 maneras agresivas en las que el contribuyente obtiene un beneficio fiscal en México.
0: Okay. Okay. ¿Es lo mismo que una estrategia fiscal?
1: Digamos que el esquema reportable es la estrategia fiscal que el SAT considera agresiva. Agresiva. Ok. Agresiva o abusiva. Okay. Y esto no es, o sea, realmente no es cosa de México directamente, ni es que a México se le haya ocurrido. O sea, ya es un plan mucho mayor con la OCDE, viene del plan BEPS, que es básicamente para evitar como que el traslado de utilidades y de pérdidas. Que te vayas que a maravales. Suiza y
0: que te vayas a Bahamas y que te vayas a todo eso.
1: Mm sí o que en el mismo país por ejemplo aquí en México como que hagas algunas piruetas para trasladar utilidades, me explico como para uh -huh. estar jugando
0: okay.
1: y con eso obtengas un beneficio fiscal entonces son 14 esquemas definidos en el código fiscal y básicamente aunque son 14 fraccionados viene uno quinceavo que está, pues digamos, implícito, porque viene hasta en el último párrafo de ese artículo, así como para cuando mm -hmm. ya estés muy cansado de leer, sí. te lo brinque.
0: Exacto.
1: <risa> Entonces dice, adicionalmente, será un esquema reportable el que evite la aplicación de los 14 esquemas anteriores, haz de cuenta. Si a ti se te ocurre como una idea en la que Ah, bueno, voy a hacer esto con base a esto y esto para no caer en este esquema reportable. Ok, esa idea ya se vuelve un esquema reportable.
0: Ok, o sea, no es ah. nada más el tronco, es las ramas también.
1: Exacto. O sea, ¿qué se pretende con esto? Bueno, ¿Qué se pretende en palabras bonitas, no? O sea, ¿qué viene la exposición de motivos de esta
0: Cerrar la cortina y vamos a otro país.
1: <ríe> sí, algo así, algo así. Se pretende que haya mayor transparencia, eh, que el SAT, en este caso, que sería la administración tributaria en México, tenga mayor información y así te lo dice, no? O sea, pueda tener mayor información de, los, de las estrategias para prevenir riesgos fiscales, etc. ¿no? Y obviamente busca también disuadir al contribuyente de implementar estas estrategias fiscales que considera abusivas o agresivas. Pero está muy cañón porque viene una gran, gran, gran responsabilidad para el asesor fiscal. O sea cualquier plan, recomendación, instrucción, uh -huh. expresa o tácitamente. Entonces, ya sí que no soy asesora, no me digan asesora, no me manden correo, No me <risa> correo. No, 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 no. Te veo en un café, hablamos ahí, en celulares, porque aparte están los celulares y escuchan. ¿entendrías? Sí, sí, sí.
0: Oye, que dices, yo nomás balanceo cuentas, que salga pasivo, o sea, vámonos, ¿ah? es todo.
1: Sí sí, 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 la verdad está muy complicado, las multas son bastante altas, eh, llegan hasta 20 millones de pesos, no sea, por... pareciera mentira, pero sí. Otras, o sea, dependiendo, ¿no? Las infracciones, otras de 500 mil, 300 mil, 100 mil pesos, 2 millones, porque hay un punto en el que también el contribuyente se vuelve el sujeto obligado a revelar. O sea, en, en esencia es el asesor fiscal el que debe de revelar, pero hay en ciertos casos que se vuelve el contribuyente el obligado. Entonces, también habrían multas para el contribuyente.
0: Sí, o sea, no es nada más, ahorita estás hablando desde el punto de vista del contador, o sea, para todos los que nos están escuchando, que generalmente los los que somos pymes o los que tenemos un un negocio, un emprendimiento, pues tenemos, o sea, un despacho contable que nos ayuda con todo eso. Entonces ya ya se vuelve como te dije ahorita, o sea, un socio ya en una... o sea, y no es la carga completa que se vaya hacia el contador o hacia el despacho contable, sino sobre ti y sobre él, ¿no? O sea, tú no, no te exime a ti como emprendedor de pagar o de, o, de, o sea, te, a lo que voy es, entérate de lo que estás haciendo, no porque te lo diga nada más el contador, ya, me explico.
1: Sí, no, y aparte, eso es en el escenario en el que hay pobre contribuyente, el contador no le dijo. Pero créeme que algunas veces o muchas veces el contribuyente hace sus cosas y no le dice el contador porque sí. sabe que el contador le va a decir que no, o le va a decir, pues yo no te lo recomiendo, yo no lo apruebo, yo no lo autorizo. Entonces hacen sus cosas a espaldas. Entonces es algo bien delicado porque, digo, eso ya se probaría en alguna cuestión de defensa, pero pues tienes que defenderte, invertir recursos para tu defensa, etc. Entonces el chiste es no llegar a ese punto, pero... El cumplir con esta obligación de revelación de esquemas reportables, sí es algo que definitivamente agresivo para el contribuyente y el asesor.
0: ¿Crees que esto traiga mayor recaudación de impuestos?
1: Ay, híjole, pues en teoría, en teoría sí, porque se pretende que ya no se implementen esas estrategias que te hacían obtener un beneficio fiscal, o sea, una reducción de tus impuestos. Pero lo que sí es un hecho es que, pues, es una mayor fiscalización y es un, un mayor sentimiento de, ¿de qué onda? No soy el criminal, pues, Es que da,
0: da, da esa sensación, ¿no? Más de, ya no se siente como, o sea, ni siquiera como policía, sino como investigador privado del SAT, ¿no? O sea, ya pasó a ese, a ese nivel, ¿no? Donde, donde ya de repente dices, oye, o trabajo para el SAT o trabajo para, para generar ingresos, ¿no? En el caso de, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas, digo, empresas ya grandes que facturan millones de dólares al año, pues ya serán otras, otras cosas. Pero sabiendo que el 80% del PIB, por ahí creo, leí, una, leí un artículo, viene de pymes en México híjole, pues nos están dando en la torre, ¿no? Entonces, y pymes van, los despachos contables como el tuyo, como el con el que yo trabajo, o sea, finalmente es un emprendimiento, ¿no? O sea, y es parte de lo mismo.
1: Sí, como te digo, no es un tema exclusivo de México antes de que piensen echarle al, al ejecutivo actual. Ajá. No es exclusivo de México, es un tema internacional que se está regulando ya muchos países adoptan este esquema, o sea, no tal cual se llama así, ni cumple ni, ni tiene los mismos requisitos o formalidades que el de México, pero sí si es un tema internacional que se está regulando. Entonces, muy probablemente esto va a estar sufriendo cambios, así como el tema de las plataformas digitales, que también es un tema internacional, tampoco es que a México se le haya ocurrido. Pero es, yo, si... yo tengo
0: un tema con eso. Porque eh, ahora con pandemia, pues habría que moverse y, y tuve la oportunidad de abrir un emprendimiento en Estados Unidos, no, junto okay. con un socio que está allá. Este fue una de las razones por la que estuve ausente, estuve trabajando mucho en ese en ese emprendimiento, ausente de redes sociales, etcétera. Y es otra, es, o sea, el rollo fiscal es, pero completamente ah. distinto en Estados Unidos a la de México. Pero no es, no es distinto, es. Es completamente distinto, o sea, allá con que fui al Carl's Junior, no voy a X las marcas, o sea, fui, estaba platicando con, eh, este, con, un, con un cuate que es chofer, un amigo que es chofer allá de camiones, este, ganan muy bien los choferes de camiones y dicen, no, 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 es que yo lo que hago es, o sea, me paro en la gasolinera, es el ticket de gasolina más el ticket de las papitas que me compré, más el de la coca, más el del Burger King, todo se lo junto y al final de mes se lo llevo a mi contador, o sea, no hay un solo papel digital pude, o sea, pude haberle dicho al, a, a mi mamá que me pasara 30 papelitos de sus compras de Walmart y de todo y, y, y lo puedo deducir también porque es un ticket, entonces yo dije, a ver, ¿qué me estás diciendo? digo, yo tengo familia en Estados Unidos pero nunca me había metido en la parte en, del emprendimiento como tal, de, de los negocios como tal, y dije en México o estamos muy avanzados o, o, ¿O cuál es la diferencia? ¿Se pagan impuestos completamente distintos? O sea, es lo, lo que entra menos lo que sale y de ahí pagas impuestos. O sea, ¿qué onda? Entonces ahorita que me dices, ¿esto es un rollo global? ¿En realidad es un glo rollo global o qué onda? ¿Tu opinión de esto?
1: La regulación, digamos que sí. O sea, el tema de el intercambio de información, o sea, por ejemplo, el tema de los tratados para evitar la doble tributación, que si tú eres residente en México pero también tienes ingresos en Estados Unidos, etc., ¿no? o sea, ese rollo sí es mundial porque busca tener ese contacto entre los diferentes países y, pues, obviamente que cada quien pague donde le toque pagar, ¿no? Claro. Pero sí México es de los países más complicados en tema de legislación fiscal. Y por la facturación electrónica, no recuerdo si somos el quinto, creo que sí, eh, el quinto más complicado de América Latina por el tema de la facturación electrónica, facturación fiscal, dijeron, por el tema de la ajá. facturación electrónica. O sea, si te adentraras en todos los requisitos que debe tener el tema de la facturación electrónica, que si los complementos, que si la clave del producto, ajá, que si ajá. el piloto, son muchísimos. Y Muchas veces se piensa como que, ay, pues emitir una factura, pues qué, o sea, qué, 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 qué ciencia puede tener. Ah, bueno, pues le ponemos un chorro detrás.
0: Sí, Está sí, bien
1: sí. complicado. Exacto. Entonces, hijo, lamentablemente pudieran ser más sencillas las cosas, lleva muchísima carga administrativa nuestra legislación. Pero pues, ¿qué te digo? Vámonos, vámonos a otro país. Ah, no, ¿sí?
0: <risa> no, o sea, yo, la verdad, o sea... Creo que México ha avanzado en esa parte. Espero que no retrocedamos en la parte burocrática. En Estados Unidos, otra de las cosas que me di cuenta es que en 72 horas ya tienes tu negocio funcionando. En 72 horas, hazme el grandísimo favor, ¿no? Y aquí yo cuando empecé en el 2013 me tardé como tres meses, ¿no? En poder empezar a facturar, okay. a hacer mi primer factura, ¿no? O sea, di de alta en octubre y hasta diciembre estaba dando, dando, haciendo mi, generando mi primera factura por todo el proceso burocrático de acta de Hacienda, etcétera, etcétera. Y luego que en cada estado es diferente, que en Jalisco, que en Nuevo León, o sea. Mm -hmm. Aparte, sí, aparte,
1: aparte. Sí, es, o es sea, aparte imposible. que tenemos lo federal. Luego tenemos que también tener un poquito de conocimiento de lo estatal.
0: De lo estatal. Entonces, que en Estados Unidos es un poco igual, pero para abrir una empresa no es así. Ahora, no es queja, es simplemente hagámoslo, o sea... <risa>
1: retroalimentación. Retroalimentación
0: y, y, y es informémonos bien, o sea, la parte fiscal generalmente y por eso... Eh, por eso me gusta que estés aquí en este en este show iba a decir ya tengo tu, como tengo otro programa que es de, de noticias en este podcast porque es bien importante conocer también la parte fiscal que sí hablamos de finanzas porque a veces la parte financiera no se lleva con la parte fiscal sí a veces que debería con... deberían
1: están ligadas completamente
0: sí pero hay veces que por ejemplo un caso un caso que me tocó ahora este año es que oye si quiero sacar eh, una cosa para poder eh, deducir impuestos o IVA, pues sí, nada más que la necesito sacar a crédito porque no tengo el, el ¿cómo se llama? Ah, el, uh -huh. No tengo el capital, entonces, pero el crédito financieramente no me, no me conviene porque sí, luego voy a poder sí. acreditar el IVA y lo, o sea, entonces, ahí la parte financiera no se pata con lo fiscal y uh -huh. es un show para poder tomar la decisión correcta, porque una afecta okay. a tu a tu flujo y la otra afecta
1: exacto. a tu flujo.
0: Entonces, no sabes uh -huh. ni qué hacer. Entonces, sí, como en
1: el caso del arrendamiento financiero. Entonces, exacto,
0: como los arrendamientos financieros.
1: Claro que no conviene. Bueno, desde mi punto de
0: vista. Desde el punto de vista financiero. Exacto, uh -huh. fiscal sí, exacto. entonces es donde Pero dices, viene
1: siendo lo mismo y al final de cuentas, entonces.
0: Exacto. Es donde, es donde ahí, es donde digo yo, informémonos. O sea, mm. el emprendedor mexicano, lo que yo me di cuenta, este, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, tú entrevistas a mucha gente y tienes asesorías con mucha gente, pero creo que el emprendedor mexicano la puede romper mucho más que el emprendedor gringo. Así te la pongo, ¿eh? Porque nos tenemos, que, tenemos más eh, obstáculos que pasar y eso en lugar de mm. crearnos... Eh, de crearnos de aguitarnos nos crea mayor fortaleza y mayor resistencia a muchos cambios y a muchas cosas, ¿no? Entonces... Ahora
1: sí que nos va haciendo más fuertes.
0: Nos va haciendo más fuertes. Me pongo musiquita de fondo así de motivación atrás. Pero, no,
1: pero sí, totalmente de acuerdo.
0: Informarnos, así es. Entonces, pues, pues. como dice, muchas gracias por este, por este tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos un poquito. ¿Por qué no nos dejas de nuevo tus redes sociales? No sé si tengas algún correo de contacto, algo donde puedan contactar tanto para asesoría, para el curso de QR con el SAT que creo que empiezas.
1: Pasado mañana. Pasado mañana. Jueves 28
0: de... Jueves 28 de
1: enero. De enero.
0: Ajá. Entonces, este, más información que puedas dar a, a todos los que nos escuchan.
1: Perfecto. El Instagram es arroba marfiscal-bajo. La página web es www.marfiscal.com. Ahí mismo pueden reservar una asesoría personalizada para emprendedores donde vemos todo lo relacionado para, ahora sí que el botiquín de primeros auxilios para que no naufragues en la vida del emprendedor.
0: Correcto.
1: También hay asesoría para contadores y ahí mismo puedes reservar tu lugar en el curso o al correo contacto arroba marfiscal.com para información sobre cotizaciones del servicio mensual o etcétera.
0: Perfecto. este Bien importante que ahorita con la era digital, pues no importa si estás en Tijuana o si estás en Mérida, puedes tomar el curso, sí. porque tú ves toda la parte federal, ¿no? Lea la parte estatal es mucho más sencilla, pero la parte federal sí la ves.
1: Exacto, se ve toda la parte federal, correcto.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Isabel, gracias por este no, tiempo. No,
1: mil gracias, Carlos. Pasa volando como siempre.
0: Así es, sí, se va volando esto. Por eso abre tu podcast. Muchas pero, ay, gracias. Que lo voy a dejar.
1: Ah. <risa> muchas gracias, Carlos.